0: 我觉得我应该没有输给任何人过，因为像宇哥和我嘛，都是属于那种爱笑的女生，所以应该法令纹还挺深的。如果宇哥能感觉到明显的治疗作用的话，一般来说啊，对那种一般人，他可能作用不是那么明显。<笑>嗯，这个是的，毕竟我们我们要忍受更多的痛。<笑>你好像说的是那个终极的分娩之痛，是吗？你自己都照顾不好自己，你怎么照顾别人呢
1: ？我之前就是在我过敏之后有一段时间，我会反思一下这个问题。假设说我生什么病呢，然后我不能在公司上班呢，那我们公司不是照样还是能正常运转吗？我想，嗯，那我好像对公司没有那么重要，所以呢，我生病呢应该就是去看病，<笑>公司不会倒闭。<笑>
0: 嗨宇哥，嗨四万，<笑>就是感觉好久没跟你说话了
1: ，我我也感觉呢，但是感觉你很精神。你不是下午跟我说你不太好吗？
0: <笑>确实还是不太好啦，但是我觉得我要做一个敬业的四万。
1: <笑>我演我自己，我演四万。<笑>嗯
0: ，是这
1: 样子的。哦，我今天因为听你讲说你嗯、呃、不太舒服，然后我就想了一下我不太舒服的经历，我就发现。我的人生也还是有这么精彩过的时刻<笑>、嗯，比如说，比如说，呃，就是因为你说你是今天是胃不舒服，对吧？嗯，你讲你胃不舒服，我就想起了我有几次胃不舒服的经历
0: ，但是
1: 我不舒服的经历都是作死，嗯,嗯，就是印象最深刻的是我小学的时候，当时我们家在吃年夜饭，就就像才过去的春节一样，然后。在吃年夜饭的时候，我我的妈妈就做一道巨好吃无比的菜，就是凉拌黄瓜。<笑>啊，<笑>就不是普通意义的拍黄瓜，它是真正的那种削的皮、精心制作的一道凉拌黄瓜。嗯、但是它很缺德的是，他做了一大盆。然后我是一个对吃没有什么自制力的人。<笑>我当时觉得这个菜特别好吃，嗯，就是大家可能因为过春节的时候都偏冬天嘛，其实凉菜就是一个配角，就很少有人吃。我首先觉得它很好吃，加上我很讨厌浪费食物
0: ，嗯，
1: 这个点真的很致命。然后我就在一盘又一盘的过程，把把那一盆的黄瓜都给吃完了<笑>。我妈妈当时只是觉得我好像很喜欢吃这个菜，嗯、她就不停的在那个盘子里面，就是上桌嘛，就把那个盆里面的菜往盘子里面赶嘛，就一直在满足我的需求。嗯、殊不知我只是没有自知之明，结果到半夜，我记不清可能两三点的样子吧，我就肚子疼的，就根本睡不着觉。我就没有办法，我就起来去敲他们的门，然后我爸就抱着我，因为我当时敲开他们的门，我人都不好，就神志不清，我爸就开始抱着我往医院冲，然后在我冲去医院的路上，我就吐了，然后就只是纯纯的吃多了。你怎么这么好笑？<笑>就真的很好笑，关键是好笑的是，呃，我爸觉得我的呕吐物实在是太不雅观了，主要是我吐的位置很。刚到就是在那种路中间，嗯，然后我爸半夜还拿着那个我们家的那个笤帚和那个就是扫帚嘛，去把那个铲掉，然后又拿报纸去把那个地方给蹭干净。<笑>我的爸爸也是独自承受了很多。<笑>关键我的这个事迹吧，就是你看我现在都呃三十好几了是吧？<笑>都还记忆犹新。哎、然后同样的事情还发生过。很多次，还有一次是我读高中的时候，当时我在住校，然后我爸妈就是可能一个月才会去看我一次那个样子，就是离家有一点远。然后那次是正好要开家长会嘛，就是月考结束之后，他们就在家里面带着包好的饺子来学校看我，顺便开家长会。然后也是他们知道我很能吃，就包了很多饺子。然后呢，我就觉得这个东西不吃吧，放到第二天再加热就不好吃了，对吧？我就一口气把一大盒饺子都给吃了，嗯、具体有多少个我是不记得了，但是实在是有点多。我妈当时认为那是两个成人的分量，两个成年人吃的分量。嗯，然后我一口气给吃完了。结果吃完之后吧，我爸开完家长会就回到我的宿舍，就说：“你们老师说，嗯、呃，这次考完月考可以。”就是放几天假就可以让，嗯、呃，这些住校的学生跟着父母回家嘛，嗯，就问我要不要回家，我想好像也可以啊，于是我们就决定回家，<笑>就在我吃的很撑的结情况下，<笑>我们就决定坐长途汽车回家。当时我们家就是我读高中的学校到我们家要坐三个小时的车，嗯、而且据我同学，就是一起读书的同学啊。他们很无聊，居然数过这一路上有多少个弯，就是这三个多小时里面总共有三百六十多个弯。<笑>于是在我吃的很撑的情况下，坐这个客车的时候，我就一直在车上被晃来晃去，可能坐了两个多小时，我就觉得我已经快要吐了，因为首先是太撑，其次是那个弯道嘛，真的很容易让人晕车。晕车的表现本来就有很容易吐嘛。我就双重感受叠加在一起，我当时整个人难受的要死，然后又不能让司机停车。当时我忘了是什么状态，好像不能让他停车，我就一直憋着。呃、嗯，好像我印象那个车上是有垃圾袋的，就是可以让大家呕吐的嘛。嗯、我我父母就给了我好几个，我又出于那种可能死要面子活受罪，<笑>就是在那种大庭广众之下我吐不出来。我就自己很难受，很难受，憋了一个多小时，最后终于到家了。我到家冲进厕所就吐了。然后从这个事情开始，我就开始对韭菜这个蔬菜过敏，也不叫过敏吧，就是我对它不消化。我觉得心理因素真的很可怕，就是因为我那次吃的是韭菜馅儿的饺子，对，它给我造成了一个特别不好的印象，以至于我。每次吃到它吃完之后，我就觉得，嗯，不行，我肚子不舒服，一定是这个韭菜馅儿的问题，然后这韭菜一定有问题。其实我觉得是自己暗示自己导致的。<笑>嗯，我觉得是。怎么感觉我
0: 特别能吃？<笑><我><笑>而且你都栽在了吃的上面。<笑>我真的在
1: 吃上我。然后最夸张的事情，就是因为这些事情都发生在我未成年，对吧？起码都是十八岁之前。然后距离目前的我来说，最近的一次是我毕业，又是吃啊。<笑>那次你应该知道吧？只是那个时候你还没有到苏州，我那会儿是在苏州和就是呃和一个姐姐同居的过程中，这个姐姐是每个周末她还是要回家的，于是周末只有我一个人在出租房里面过。我。周末的时候特别喜欢看，呃，那个时候特别喜欢看《日食记》，嗯，就是他做什么我就想跟着做。然后那段时间《日食记》特别喜欢用电饭煲做饭或者菜，就很很方便。然后我就特地买了个电饭煲。在这个情况下呢，有一天周末，我就是看了，哦、呃，就是比如说周六嘛，我先看了《日食记》的一系列的视频。我周六晚上就去超市买了些什么五花肉啊，还有。嗯，香菇什么的，我大概就是学了一个咸肉焖饭和那个电饭煲焖那个我哎、哦、叫什么红烧肉？对，红烧肉，哇，这个致命的红烧肉，它真的是实在是太好吃了，<笑>真的做法太简单了，就是把那个肉切了之后扔在那个电饭煲里面，然后再放些什么酱油啊，嗯，就什么生抽、老抽一类的吧，就没放几样东西，就焖熟的就可以吃了。然后那个咸肉焖饭吧，又是把那个肉和米在锅里面炒完之后，又倒进电饭煲，加点水焖熟了又可以吃了。但是我这个人属于，就是淘米的时候，我永远掌控不好量。我有时候觉得那个盛敏那个杯子嘛，一杯的话肯定不够我吃，两杯吧我又觉得有点多。但是我这个人好像就不会折中，就是我好像很少会淘一杯半的米，我每次就会淘两杯。<笑>于是，这个焖饭焖出来之后，造成的结果就是，他大概有四人份这么多<笑>。他那个电饭煲是六人份的电饭煲吗、啊？嗯，就是焖焖到他已经越过那个线了，我都感觉他快把那个电饭煲给炸开了。嗯，我觉得是四个人可以吃下的饭量。嗯，再加上那一盘红烧肉，就是你现在又<笑>又肥又瘦还有皮的。嗯<笑>。嗯，致命好吃，真我我不是吹的，我觉得我多少还是有一点点天分的，就是我做的菜很少有很难吃的。嗯，就就这样要死不活，我就把所有东西给吃完
0: 你知道这句话，我今天也刚跟小鹏说过，我说我做饭好像是有一点天赋的啊，是
1: 吧，自己还是多少就是有点自信，<笑>这个就是自恋，好吗？啊、嗯，好吧，我觉得，但是我觉得这个点在于什么？你说下是不好吃吧？嗯、我一个人能吃下这么多吗？是吧
0: ？嗯，是啊，这<笑>是
1: 我自己是我自己最好的证明。
0: <笑>我跟你讲，人会偏爱自己的。
1: <笑>哦，我觉得这样也挺好的
0: 。嗯、哦，对，
1: 觉得，嗯、呃，我觉得我是个挺自卑的人。今天听听你讲完，<笑>我觉得好像我挺有自信的
0: 。<笑>啊，我的自信可能来源于吃
1: 吧。这件事情上，我觉得我应该没有输给任何人过。嗯
0: 哦， oh, 从来没有遇到过对手是吧？
1: 对对对，我身边的人我没有输给他们过。嗯，关键最致命的，刚刚这个故事的致命点在于，我吃完这一系列东西，它整体有一个，呃，主主观一、呃，它整体就是一个字咸，<笑>因为你想红烧肉配咸饭，它多少都是用酱油做的，于是我就觉得，嗯，不得劲儿。我今天晚上吃这个饭就特别的咸。我得吃点什么东西调节一下，但是我有这个念想的时候，我已经很撑了，你知道吧？你想想，那满满一电饭煲的饭都已经在肚子里面了，还有一大盘肉，我想怎么办呢？我想，好像特别胀的时候，我是不是应该吃点那种冷的东西，它就会缩小？<笑>我当时不知道怎么想的，嗯、我真这么想的。我想的是，我吃冷的，那个胃就会缩小，可能就没那么胀。<笑>于是。我就打开冰箱，拿了一大盒冰淇淋出来，就是那个巴西的中杯冰淇淋。我不知道你有没有那个概念有多大？
0: <笑>中杯，你你能给大家描述一下吗？中杯，我感觉大概有，就是星巴克的小杯
1: 咖啡这个分量的一罐冰淇淋，还是榴莲味的。<笑>我印象也是很深刻的，因为其实榴莲味还蛮闷的。嗯嗯，嗯就很。那个味道哦，现在无法回味了
0: 。因为<笑>你这，你这，我先我稍微打断一下，我就插一个小插曲，就是我去我在那个呃那个那个拉布汉巴教岛的时候，<笑>我们买了一个榴莲，然后回去之后，就是。打开吃了，然后就吸引了很多那个虫子过来嘛。哦呃、这个应该有讲过吧？<的><笑>我就突然想到了这个回忆。我、哦、你
1: ,你突然觉得榴莲对人的回忆都不太好，对九二九四的回忆不太好。不行不行，应该去算一下命，<笑>我们的八字是不是和榴莲相克
0: ？<笑>反正挺挺逗的，我也从来没有意识到他会给带。给自己会有一个造成一些小小的冲击，<笑>是的，那
1: 个冲击就是，嗯，你说大吧，他也不大，就是他就是在我吃饭，然后那个饭已经没过我的脖梗的时候，因为这一盒冰淇淋，他直接就到了我的嘴，他直接就反胃了，你知道吗？<笑>啊！但我刚吃完这盒冰淇淋<对>不到一分钟，真的没有夸张，我立马就又吐了。啊，<笑>这就是我我最近的一次呕吐的经历。
0: <笑>就是你喜欢吃的人在吃上面很难克制住自己，是吧？嗯，是的。还有就是不要
1: 太要强，就是饭剩了就剩了吧，<笑>是吧？我现在已经比较佛了，就是嗯，不会非要把这个嗯、呃、吃完。就是我现在想的是，嗯、哎，倒掉也可以了，不要太勉强自己，毕竟年纪大了，嗯、也消化不了这么多东西。哎，是这样子的啦。哦，我真的是一个很少生病的人，嗯、所以就像之前说过嘛，就是阳的时候，我们家什么药都没有，只有健胃消食片。因为我是真的很容易吃撑，然后一吃撑就半夜会那种吃隔食。嗯、我不知道你会不会有这样的经历，我我也不知道你们不隔食，你们那边怎么说这个话？就是就是吃饱了撑的，<笑>我们这边叫吃隔食了。哦然后吃隔时就会有一种，叫什么？应该是叫食烧，哎，叫什么？反正会发热，就是，嗯，因为你吃隔时导致你就是一直身体机能一直在消耗嘛，然后它就会散热，就真的很热，所以半夜睡不着觉就要起来吃健胃消食片
0: 。那你其实肠胃都不太好吧？
1: 我应该属于肠胃太好了，所以才会这样，就暴饮暴食。我真的就是，嗯，嗯你们经常说的那种什么拉肚子的方式啊，嗯，我试了都没用。比如说什么冷热交替，就是你先喝冷水，再喝热水，或者吃完热的，比如说吃火锅，然后吃冰淇淋，很多人就会拉肚子嘛，我不会。<笑>然后还有就是喝什么冷的牛牛奶什么的，我也不会拉肚子。嗯。还有就是吃很寒性的食物，就比如说梨子啊什么的，很多肠胃不好的好像
0: 也不能直接吃。我好像也无感。嗯、哎，我发现一个问题，就是现代人的亚健康肠胃问题，在你这儿怎么就没有呢？你能不能给我们总结一下，你平时是怎么护养你的这个肠胃的？肠胃嘛，我觉得有一点很重要，是不是
1: ？空腹要喝一杯热水呀、啊。
0: 哦，<笑> oh, 就你每天都会有这样的
1: 习惯？我习惯？我觉得我习惯蛮好的是，是我我不知道这个跟口腔环境会不会有关系啊。就是我一定会睡前漱口，起来也会漱口，漱完口就会喝一杯温开水，然后我会嗯、呃，就是时间充裕的情况下，我我指的是工作日，<笑>然后早上很忙嘛，如果我来得及，我会吃一个苹果。好、啊， oh. 但是好像原本肠胃不好的人是不能这么做的。因为那个苹果是有点冷的嘛，然后你喝完那个温开水再吃苹果，可能有点刺激性， oh.
0: 要看自己能不能接受。Uh, <笑>我有个问题啊，<笑>身体，嗯嗯， uh, 我有个问题就是你，呃、uh, ，为什么睡前要漱口啊？你不是是已经刷过牙了吗？哦哦、oh, oh, ，你你讲的是，哦、oh, ，那我说
1: 就刷牙，对不起。啊啊
0: 啊啊因为我现在
1: 发现，真的很多人不会睡前刷牙的，啊，我因为我自己有这个习惯，我就默认这个是大家从小养成的习惯。我觉得这个东西真的个人体质啊，真的很神奇。就这个蛀牙这个东西，好像也不是每个人都会得。但是，嗯，以前我们好像都有一种感觉，就是那种小孩因为吃了糖，特别容易长蛀牙嘛。我现在想想，应该也就是相当于没有刷干净，然后。那个，比如说晚上，你可能七八个，就小孩睡的时间又比较久嘛，可能九十个小时都在睡觉，那个糖可能一直就附着在那个牙齿上面，嗯，以至于那个蛀虫可能就一直在里面繁衍。我我的想象是这样的，但是我觉得现在很多成年人也长蛀牙，是
0: 不是他们不受口？啊，哦，对哦，你这么一说可，可很有可能哎。对啊，因为我觉得我身边很
1: 多同事都在做什么根管治疗啊什么的，嗯，我个人的蛀牙好像就是从高中开始就没有了，以前确实还是比较多的，但是我原本也没有说很喜欢吃甜
0: ，哎，好，我想说甜食，但是我突然觉得我好像经常吃蛋糕。<笑>但是宇哥，你还记得你经常陪我？哎、呃，以前有陪我去看牙吗？牙你的
1: 牙确实有有这么一点费钱。
0: <笑>对，我的牙一直都是每年都是要复查的，就是我会担心它会有新的蛀牙产生。但我其实平时还是比较会保护牙齿的那种类型，就是比如说我早晚会刷牙嘛，嗯、吃完一些东西了之后我会漱口嘛
1: 。嗯，对对对，我觉得这个很重要。我就是现在很少有蛀牙，嗯、我个人总结就是你吃完东西一定要立马漱口。我这个习惯还是从我同学那儿学到的，因为他那会儿戴牙套嘛，他就是可能首先是怕吃完东西会有东西粘在那个牙套上面，还有就是会觉得嗯不干净嘛，因为你本来戴牙套，你本来刷牙什么就会比较费劲，所以吃一点东西立马漱口会比较嗯,嗯快速把它清洁掉
0: 。啊，对
1: ，我觉得这个习惯蛮好的。以及就是我的牙齿是属于还蛮容易色素沉淀的，就是我每年都会用那个牙贴的，就是保持它
0: 一年能变白一次吧。哦、嗯，<笑> oh, 你还真用牙贴啊？牙贴的效果怎么样啊？嗯
1: 、牙贴效果其实挺好的，嗯、就是因为我身边很多人都会在我用的那一阵子、啊，他们都会觉得我的牙变白了，甚至就是家里面的人，因为可能同事什么的，嗯，有可能是在吹嘘哦、呃，就是在。吹捧你吧，但一般家里面人说的都比较真嘛。我家里面人都觉得我牙变白了，然后他们还让我发链接给他们。对
0: 对对，我也想要
1: 链接。<笑>那那可以啊，到时候再分享给你吧。但是贴牙贴有一个，我个人觉得很难受的点，嗯，就是你要一直把那个，哎可哎，我突然觉得是不是我自己的问题？因为都觉得我的口水特别多。所以我贴牙贴的时候必须把那个牙齿支着，就是像，呃他们练习那个八八颗牙齿微笑的那个露八齿微笑的那种样子
0: ，哦，这样
1: 支半个小时， oh. 这样那个口水就不会很难受。因为我但凡把嘴巴闭上，我的那个牙贴可能就会被我的那个口水给浸透
0: 。哦<笑>， oh, 我知道了
1: 。如果你口水不是很多的话，我就可能可以闭着嘴贴牙贴吧。那样就没有那么痛苦
0: 了
1: ，嗯嗯，但是我觉得贴牙贴还有个好处，就就是有点意想不到的那种，嗯，我觉得它很治法令纹，<笑>啊，还有这种啊，就是我我到时候分享给你，你可以体验一下试试看，是我个人的心理原因还是嗯实测有效啊？因为我的法令纹就是它不深，就是也嗯不是说特别明显。但是我每年因为那个牙贴一年只能用一次，我基本上就是嗯九十月份那个时候用嘛，嗯、那个是每年那嗯十、呃、月中旬开始，我就会觉得我的法令纹变浅了，因为那个牙贴贴半个月嘛，差不多也就是嗯、呃、国庆之后，我就会觉得我的法令纹变浅了。我我想应该不是我自己的视觉上的感官认知错误吧？<笑>嗯。我觉得可能就是因为我贴的时候把那个牙支着，所以那个法令纹就被支开了。<笑>嗯，为什么这么便宜就治治理好法令纹吗？嗯
0: ，也是有可能的。就像宇哥和我嘛，都是属于那种爱笑的女生，所以应该法令纹还挺深的。如果宇哥能感觉到明显的治疗作用的话。呃，一般来说啊，对那种一般人，他可能作用不是那么明显。<笑><笑>
1: 就你这么说话，我觉得有点道理。嗯，你这么说，如果说是笑啊，容易加深法令纹，嗯、那就说得通了。因为贴完牙贴，可能表情会变僵硬吧？因为我那个要支着嘴要支半个多小时呢，然后我第二天可能也懒得微笑的。并并且哦、啊，就是贴完牙贴之后，牙特别的，嗯，就是有种吃完柠檬的感觉，就很酸劲。然后那段时间吃饭没有那么香， oh. 我这个人的快乐可能又有一半来源于吃，<笑>所以，可是不是因为笑的少了呀
0: ？呃， uh, 牙贴需要贴多久啊？才能摘掉？嗯
1: ，我买过的几个牌子都是贴半个小时，然后可以取掉。贴一次就会有效果吗？哦，不会的，要贴半个月左右呢。每天都要贴吗？是的，是的。我我觉得其实，嗯、呃，坚持到一个星期以后，第二个星期是最痛苦的。为什么？前面几天其实你贴了贴完之后牙齿舒适度挺好的，就是你没有感觉过你晚上进行过牙贴的这个运作。等到一个星期之后，你的牙可能开始有点敏感了，多少有一点敏感了。每天晚上贴的时候都能觉得很
0: 酸，嗯，所以美是要付出代价的，嗯，<笑>是的，但是我愿意去尝试。<笑>
1: 哦、我觉得这个真的可以尝试
0: 。我以前
1: 我想贴那个牙贴，可能有一部分原因是我很爱喝咖啡嘛，每天都会喝。我以前是喝完咖啡就嗯没有那个立马喝白水的习惯。嗯，我后面觉得好像它多少对我的牙齿那个颜色是有一定影响的，可能会附着或者怎么样的。
0: 嗯
1: ，然后自从我用了牙贴，我我觉得多少有点辛苦嘛，所以呃，每次喝完咖啡，我想还是赶紧喝个白水，然后把它冲洗掉。嗯，讲讲讲讲到这个，虽然吃过了，但是我觉得我还有特别惨痛的经历。<笑>你继续说。<笑>真的，我觉得我这个人就是哪儿哪儿都还挺好的，就是好像我的伤痛都源于外界。<笑>就比如说这个吃，不是塞进去了吗？是吧？也不是我原本就难受。然后我好还有两次特别痛苦的经历都，都都是就是跟就是跟我打球有关系。嗯
0: ，
1: 有一次是大学的时候，四万那会儿应该知道。嗯，就是我去打排球的时候呢。呃，我们陪练一般都是男性嘛，然后当时就有一个特别高壮的男生，然后当我们球队的陪练，在我们练习过程中，那天就是在打一场练习赛，然后就是我们因为平时是女女排嘛，就是女生的排球赛，但是打练习赛的时候就会男女交叉着在一个队伍里面打，嗯，然后那天我接球的时候呢，就很激动，我看那个球已经往我这个方向飞了嘛。我就很大声的喊我来我来，然后我就说一表示了我要去接这个球。这个男生是才加入我们陪练团队的，他可能不是很懂，他就默认那个球离他会更近，他就确实离他挺近的哈，他还朝我跑了过来。因为排球嘛，我不知道大家有没有打过，就是你那个手是要伸直蹦出去的嘛，然后用你那个内侧的手臂去接这个球的，在我。把这个手臂伸出去的过程中，这个男生冲了过来，嗯，我的手臂就直接这样顶上了他的肚子。然后这男生，我目现在目测想想，可能应该有一百八左右吧。我说身高和体重可能都是一百八。嗯，<笑>嗯然后他的肚子还挺顽强的，他肚子就是有点猪八戒的感觉。我没有任何藐视的意思，嗯，是客观陈述，是真的，他肚子上挺有肉的。嗯，我当时想的也是，嗯。它肉还是挺有弹性的嘛，应该也没什么事，只是当时那一下真的好疼啊，<咳>因为是一个特别大的那个劲儿嘛，就一下我的手伸出去瞬间，他肚子顶了过来，然后把我的手错了一下。我当时只是想，哎，也就是可能那种这种应该算什么，就是突然的一下那个力太大的，导致我可能比较疼痛
0: ，嗯、我就没多
1: 想。然后我还在那打球，还打得挺开心的，打了一下午。然后晚上回宿舍之后，我不是不去澡堂的吗？四万应该知道，嗯、就是我、嗯、我,我有那种心理障碍，就是觉得去澡堂洗澡很难受，嗯、所以我每天都要自己打水回宿舍洗澡。嗯，我还打水回宿舍洗澡，洗完之后第二天，我觉得我手还是有点疼，但是我想应该也没什么大事儿吧。<笑>我又<对>我又骑着自行车去做家教。骑在路上的时候，会觉得
0: 勇猛。
1: <笑>对，我就只是觉得好像，嗯，那个手握在那个龙头上面，就是可能是角度问题吧，就是有点别着疼。我想，嗯，应该只是，嗯，那个龙头的问题。<笑>嗯、结果到了家教的那个孩子家嘛，然后这小孩他妈才给我打电话说，他们今天有个什么很突然的活动，说必须参加嘛，是学校的活动。然后就今天不上家教课了，我想那行吧。然后我突然想，哎，他们家就在那个医院旁边嘛，我想来都来这儿了，要不去医院看一下算了。于是我就说去医院看一下。我后面想这个是外伤，就反正先去外科呗。我对我还很少去医院，所以我也不知道这个东西要去找什么地方。然后就跟那个导医台的讲了一下我的情况，他说那你直接去骨科吧，然后拍个片子，然后看看什么情况。这下好了，拍一个片子一一拍出来说我那个手就是手腕的地方骨裂了，<笑>就是人在不知道自己受伤的情况下，就没有看见伤口的时候是不会觉得疼的。<笑>我这个人是这样的。于是当时医生跟我说你骨裂了，我当时觉得我的手快要断掉了，疼的不行。<笑>后面仔细想想，我明明骑车来的时候也也好好的，昨天晚上打水的时候也好好的。嗯，看来就是心理作用。嗯、对
0: <笑>你对疼痛的感知好像没有那么强烈。我对疼痛的感
1: 知就就真的是很神奇，就是我看见了我才会觉得疼，嗯、没有看见的时候都不觉得。当然还有就是碰到酒精呢，嗯、<笑>伤口，碰到酒精多少是很疼的。<笑>嗯
0: ，我觉得很多女生啊。对疼痛的感知能力会比男生普遍会强很多。嗯、我说的是忍痛，忍痛，纠、哦、正一下。嗯嗯，对，忍痛能力会更强一点
1: 。嗯，这个是的，毕竟我们我们要忍受更多的痛
0: 。嗯、<笑>你好像说的是那个终极的分娩之痛是吗、嗯
1: ？呃，我我我没有啊，终终极的分娩之痛是什么？
0: <笑>就是就是生育之痛啊
1: ！但是我现在听说的比生育痛还要痛的痛还挺多的。嗯，比如说那个就是生育完之后，不是正常，如果是说要母乳哺乳的话，嗯，它有可能会造成那个乳腺炎，就是比如说没有及时的吸出或怎么样，就是相当于。这个应该算什么？人乳。<笑>它就有一种淤积，对吧？它淤积在女性的乳房里面，<对>它就相当于拥堵在那儿，所以它就会造成它发炎。那个炎症是比生孩子还要疼的
0: 。
1: 嗯，突然觉得女性好不容易啊，易
0: 本来每个月就要疼那
1: 么多天，虽然我不疼，但是很多人每个月都会疼。就这样啦。太不容易了。<笑>嗯。哦，然后我还有一次骨裂的经历，也是我打球。然后在这个时候，我就特别要强调一下大家，嗯、运动的时候一定要穿专业的运动鞋。<笑>我那次<的>我那次骨裂的经历就是，我穿那双，我现在都记得，它是那个就是阿迪的那个贝壳头，嗯、因为我我觉得很多人都有这双鞋。我当初觉得大家都穿着它打球啊什么的，我也没多想。它鞋底很柔软，所以它并不能保护我的脚。嗯
0: ，
1: 我当时也是偷了个懒，然后晚上要去打那个排球，但是我下午，哦、呃，我晚上去打球，但是我带了鞋在放在办公室。但我到了球场，突然想起，哎，我没有把我的专门的运动鞋拿下来。因为我平时是穿跑鞋去打的球，我觉得那个跑鞋就是摆什么竹，嗯、那个脚踝这些地方都能护住嘛，我觉得那个鞋还算是比较硬核的。嗯，就那天想，哎，反正我现在穿这个也算运动鞋，大家我看他们也穿着什么跑步啊，然后也有人穿着打羽毛球什么的，应该没什么，我就将就着穿着打球。结果最后是什么原因造成的我骨裂呢？就是我的鞋跟不上我脚的速度。<笑>你能想象吗？就是我一个箭步飞出去，结果鞋把我顿在了原地。嗯
0: ，
1: 就是我速度太快，但是那个鞋因为太柔软了，它又有点粘在地上，导致它把我顿住了。我的脚就我我整个人就一下冲了冲到前面去了，然后我的脚又瞬时承受了嗯，可能有大半个身体的劲儿吧。嗯
0: ，
1: 我当时觉得嗯，好疼。<笑>嗯，但是我想应该第二天要比赛了，应该能正常打吧。于是我第二天还打着绷带，打了一场比赛
0: 。打完牛啊，宇哥！我是
1: 打完比赛之后，我发现好像不太对劲，有点肿的厉害
0: 。你真的是个很,很坚强的女人
1: 。<笑>我我多少为什么叫宇哥，还是有有一点道理的，知道吧？
0: <笑>但是我认为男人没有你这么坚强。
1: <笑>哦，是这样吗？对，哭了是吗？<笑>
0: 对，没准、啊。我，但是我，我多少
1: 是有点，嗯、呃，就是可能自己没没点逼数，你知道吧？就是当时他们说你这个脚肯定是肯定是里面受影已,已经不行了，外面才会肿这么高，你一定要赶紧去拍片子什么的。我说，哎，就没事儿，就顿了一下，能有什么事儿啊？<笑>还每天穿个拖鞋去上班，导致我们公司领导都知道了，说我打球，然后把脚给打伤了，然后每天穿拖鞋，然后就看我撒个拖鞋在办公室嘛，还他们还经常问我说有没有事你还不请假在家休息啊？我说没事儿，这什么的。<笑>然后一个月之后，我姐结婚嘛，然后就回老家去参加她婚礼，然后这个时候我妈才知道我脚受伤了。他说：“这怎么可能不拍片子呢？这种，特别是那种运动受伤嘛，肯定第一时间就要去拍片子啊。然后就带我去拍了一个片子，相当于都已经一个月了，去拍都还是在骨裂的状态。毕竟我每天都在用我的脚。嗯嗯，这个这个故事告诉我们，一定要在运动的时候穿运动的鞋啊，真的要专业一点才行。
0: 是、啊，也
1: 就是那种运动伤，真的要及时去看。”我的脚当时，嗯，就是发现骨裂的时候，已经拘留我伤已经伤了一个多月嘛，那个时候才开始治疗，就开始包什么中草药一类的那种药物，他只能尽可能的缓解下我的那种疼痛吧。然后那医生就说我这个拖得太久了，说以后脚肯定会疼。嗯，果然我现在虽然不是变天的时候疼啊，就是时不时。走太多的，我的脚都是疼的。但是也是，我现在也不年轻了，是吧？这些目前不好用的也有它的道理
0: 。就是你要爱惜自己，真的宇哥。虽然我我说这话其实没什么说服力啊，我自己也是这种感觉。就尤其是我今天不是去看医生嘛，其实我前两天就开始腹泻，嗯、就是有腹泻的症状，然后今天是真的反胃，就啥也吃不下。一直在呕吐啊、哦，也不是是真的吐出来东西，就是干呕、哦，一直在干呕。大家都看我面色真的是非常的蜡黄，非常的惨烈，然后建议我赶紧去看医生。其实我本来想着啊，那忍一忍吧，就没什么关系，不是吃点药不就行了嘛，对吧？结果就是有一个同事跳了出来说，说我陪你去看医生吧。我当时顿时就觉得好感人啊，就是我有点懂你这个状态突然觉得他看穿了我的坚强一样，然后就就说你这样不行的。然后他一在走的路上一直在数落我，是个女生啊，就一直在说我是一个不太爱惜自己的人，健康啊、饮食啊什么什么什么的都不注意，所以说我需要好好的去，嗯，就是管理自己的身体，要注重健康这些东西。但其实我平时就是。我对很多东西就是，我觉得有比我身体健康更重要的事情在前面，就是我的我会把健康放在我的优先级之后。啊，对，万
1: 万没想到
0: ，对，有的时候我会觉得，嗯，我的自己的身体我知道，就比如说我前段时间新冠阳了嘛，就是阳的那天我其实就已经在发烧了，但是发到最后的时候我都是。不行，我还有一些工作没完成呢，我一定要把这些东西做完。哦、然后我还我懂你了。对，然后我跟那个我的同呃同事说，我说快点，我们把这个事情先解决掉。如果你手上有什么事情，麻烦先搁置一下，因为我知道我的身体，我估计过一段，过一个小时之后或者两个小时之后，我整个人就不行了。然后我们能不能先把这个事情先做掉？然后我就比较请求他先把我这边的工作优先处理。那个呃，就是工作做到尾声的时候，我真的不行了，我瘫在那个，瘫在那个沙发上休息了很久。然后我再起来说啊，我请假回家了，因为我真的太不舒服了。然后我估计我是阳了，那我先回去休息一下，明天有可能的话。呃，能再干得动的话，再起来干吧；干不动，我就好好休息了。就是基本上是这样一个状况。然后我今天也是，然后我那个同事一直在数落我的过程中，还说说了一句非常关键的话。他说：“你自己都照顾不好自己，你怎么照顾别人呢？”嗯，就是这句话有戳到我。嗯，我以前想着，那我自己的身体我自己注意就行啦，对吧？也跟别人没有太多关系。但是。但是有时候我我也会想到，就别人如果生病了，那我想要去照顾他，我都不知道应该如何照顾，甚至就是我只是以我理解的，我觉得哪些方面是重要的，我去照顾，但是那种照顾就相当于是我自己在照顾我自己的那种方式，并不一定是真正的一个别人需要的照顾的方式。并不一定是最好的照顾。对对对对对，就是我依据我以往的经验来去做的一些事情。但是今天我就发现，我这个同事跳出来之后跟我讲这些话，其实有启发到我，让我觉得其实好好照顾自己，好好,好爱自己，你才能去好好的去跟给,给给予别人的关怀，给予别人贴心的照顾，这样。嗯，还有就是，我觉得有些时候，你的生理的一个状况是随着你的心理的变化的。就比如说我这几天其实心里烦心事比较多，什么工作呀，各种事情啊，然后我都会都会有一点，甚至都有一点怀疑人生的意义在哪里。然后再加上今天又很干呕，我我真是就是感觉生活怎么这么。难受，然后，然后就整个干呕的现象会非常明显。但是你看宇哥，现在我坐在这边录节目，我整个人状态其实没有出现干呕过，对不对？嗯，因为我进行了一些，<行>对对对对，就是我觉得如果当你的心态调整过来之后，你可能会有一些额外的收获，就是你会发现你的身体状况也会跟着好起来。
1: 是是我觉得我会受心理影响的，
0: 对我也
1: 是，我感同身受。我,我这个星期的状态，四、嗯、万也知道我超级忙，对、就是，就是忙到我觉得，就像你刚刚说的，我觉得有点失去意义了，就是我觉得我的人生很没有没有劲，就是不光是工作，就各方面的事情嘛，砸在一起，嗯、然后导致我最近脸上好多痘痘，<笑>嗯。就可能我我现在想想，这也是一种就是身体去响应的心理的一种反应。你刚刚讲这个，我有个特别切身的实际经验，就是之前我也讲过，就是我皮肤过敏那会儿嘛，我也和你很像，就是我觉得，嗯，我当时的状态是觉得他就是，嗯，有点像长痘痘一样的在脸上，然后有嗯，只是面积比较大嘛，然后有点痒啊什么的，我就克制自己不去挠它。然后我想，因为我那段时间也是工作特别的忙，我没有空去医院。还有我,我这个人好像有一种比较抗拒去医院，我总觉得这是一个很麻烦的事情。他不只要去，然后你要挂号，还要在那排队，我就觉得这个事情很浪费时间，就很烦。反正我就有一种嗯，反正很抗拒的状态，在。于是我就用工作忙的借口，也相当于是个借口的，然后就躲避这个事情。虽然工作是真的忙啊，一直到我的脸就是过敏严重到我,我同事他们都看不下去了，他们天天催我去看医生。然后在一个就是工作交土的日子的，然后日子里，我觉得我好像终于稍微闲下来那么一点点，我说还是去把它看了吧。后面我就觉得，因为我拖了很长一段时间才去看这个病啊，导致我这个脸就治疗了很久。所以我觉得后续浪费了更多的时间。我现在就觉得他稍微不对劲，我就应该马上去看他，就包括身体各个部位啊，都是这样。你感觉到不舒服，就证明他已经挺严重的，不然你怎么会能感觉到他呢？是吧？嗯
0: ，
1: 大家还是要爱惜自己的身体啊，健康真的很重要。我觉得我现在还是比较佛的那种人，就是嗯，对于工作上啊，就像你刚刚说你阳了的时候，还在想着工作啊什么的。我可能是经过的我过敏这个事件之后，我觉得还是我自己
0: 更重要，就是命更重要。可能是因为我是部门负责人吧，我就觉得，嗯、那我不做这个工作，可能就没有人去负责这个事儿了，这、就是对工作的一种不负责任。如果我上面有人，或者是我有同样的人去担待我这份工作的话，那我可能也会佛一点。嗯，应该是我们工作的环境不一样。我之前
1: 就是在我过敏之后有一段时间，我也反思了一下这个问题。假设说我生什么病呢，然后我不能在公司上班呢，那我们公司不是照样还是能正常运转吗？我想，嗯，那我好像对公司没有那么重要。所以呢，我生病呢应该就是去看病，<笑>公司不会倒闭。<笑>而且我包括我的组长，就相当于是我们的负责人嘛，他也是好像把身体看得比较重要，就是他生他一生病，他就会请假走。那他的工作就是我们帮他顶着。你这么想想，你要是培养一个好一点的下属，说不定也能帮你分担一部分你的忧愁。你说的非常对
0: ，我非常认同。嗯、所以现在在着手招人了吗？不招天秤座的四万。<笑>没有没有没有，我现在没有这个计划，因为呃公司没有这个计划，<笑>对，所以嗯、呃，反正时间也聊的差不多了，就是像宇哥这边的话，其实光是他的一些病痛的呃这种经历，其实已经、嗯、非常丰富了，所以我今天也不太。补充我这边的病痛经历，有机会的话，我跟大家分享一下我自己的一些生病的经历，以及心理和生理的感受和总结的一些、嗯、呃经验或者心得吧。
1: 嗯
0: ，我这得主要是让大家在生病、身体不舒服的时候听的，就是我觉得我我不舒服的特别滑稽<很>是吧<吗>？都都很神，很 funny。
1: <笑>我多少可能是神经病体质，
0: <笑>确实是这样子。嗯。Um, 但是，呃，非常感谢宇哥，因为我今天身体不太舒服，宇哥竟然让我这个不断的在笑、哦就。毕竟我怕你，你也像我一样吐出来。哎，但是我发现一个问题啊，啊哦、就是我我发现一个问题，就是我每次生病的时候，我都会变得特别温柔以及感恩世界。<笑><笑>
1: 本本来前面那个温柔的啊，然后你感恩世界
0: ，我天，这个上升的境界就有一点我达不到的高度，<笑>就是就是因为我们生病的状态其实蛮难受的，你如何去排解这种难受呢？你就会有一些是思考，甚至你生病的时候其实是会停滞的，你的大脑会没有那么嗯运转的那么灵敏，然后你也会去思考嗯生活的意义是什么，然后你会。最终要找到一个自洽的逻辑，说服自己。然后，那今天的节目就到这里啦，下次再见。希望大、啊、家都健康快乐。<笑>怎么每次都是个祝福语？对不对？来点新衷心
1: 的祝福的，不要扯 OK OK
0: OK， <笑>好嘞
1: 。好的，拜拜
0: ，拜拜。